0: Det er blevet tid til endnu en udgave af Drømmespejlet, programmet, hvor vi beskæftiger os med de til tider underholdende, til tider gysagtige film, vi ser på indersiden af vores øjenlåg hver nat. Dine værter er journalist Cecilie Sønderstrup og mig, Michael Rode. Cecilie, du har en øh, drøm med. Du har fundet en drøm øh, fra en lytter, vi skal tale om.
1: Ja, det har jeg, og jeg er da glad for, at du lige fik sagt mit efternavn ja,
0: <laughs> <laughs> Det kan være svært. Det, ja, det, svær. det,
1: okay. det er også et meget specielt efternavn, faktisk. Det er sådan et efternavn, øh, der på et eller andet tidspunkt er blevet købt, og hvis man hedder Sønderstrup, så er man simpelthen på en eller anden måde i familie med mig. Så øh, det kan være, det derfor, at du lige skulle øh, have den to gange.
0: Jamen, øh, jeg er ikke altid lige hurtigt.
1: <laughs> <laughs> vi skal tale med Henriette i dag. Øh, hun øh, hun drømmer, at hun ud af det plå, ud af det, plå, meget flot, ud af det blå og på en meget ondskabsfuld måde bliver slået op med af sin kæreste. Det kan man sige er ubehageligt nok i sig selv, men det, der virkelig påvirker hende ved den her drøm, det er, at hun på grund af det her breakup up vælger at begå selvmord. Altså i drømmen selvfølgelig. Og, øhm, og det er faktisk nogle år siden, hun har haft den her drøm, men hun får det stadig dårligt, når hun tænker på den i dag. Og det kan ifølge hende hænge sammen med, at hun i sit vågen liv faktisk har forsøgt øh, at begå selvmord, da hun var yngre. Så vi skal prøve at finde ud af, om der er øh, en kobling mellem selvmordsforsøgene og det her tema i hendes drøm. Og så skal vi også prøve at hjælpe Henriette med i det hele taget at forstå den her drøm bedre, så hun måske kan slippe de dårlige følelser omkring den.
0: Ja, det håber jeg, at vi kan hjælpe hende med. Selvmordstemaet i Henriettes drømme er, sjovt nok kan man sige, meget øh, godt i tråd med, hvad der i øvrigt er af et af de store temaer i den her udsendelse. Vi kigger jo på de helt store og bedst huskede drømmetemaer i dag nummer 5 på listen ud af 10. Øh, og det er altså drømme, hvor en nulævende person er død eller dør. Øh, det bliver for mig øh, dejligt, hygg- ja hyggeligt, det er det voldsomt tema jo, men det bliver øh, i hvert fald spændende at dykke, en, ja, nok mere, ja, at dykke ned i. Velkommen til.
1: Du lytter til Drømmespejlet på Radio 4 med Cecilie Sønderstrup
0: og Michael Råd.
1: Ja, Michael, som uh, du uh, var inde på lige før, så er der et uh, kanadisk studie, der viser, hvilke tid drømme vi især husker. Og vi skal som sagt kigge på, uh, på nummer 5. I sidste uge uh, dykkede vi lidt ned i uh, drømme om at komme for sent, som var på fjerdepladsen på den her liste over mest huskede drømme. Og nummer fem er altså drømme om, uh, hvor man, uh, hvad skal man sige... Uh, Altså, hvor nogen, der lever i dag, dør eller bliver slået ihjel. Og i sidste uge, Michael, der spurgte jeg, om du havde prøvet at slå nogen ihjel i i en drøm. Og til det svarede du, at du i hvert fald havde forsøgt. Og jeg kunne jo godt tænke mig at at høre dig. Hvem er det, du har forsøgt at slå ihjel?
0: Jamen, og når man sådan lige... Nu har jeg jo... skrevet min er helt tilbage fra 2002. Det er jo, det er jo der, jeg ligesom er og har arbejdet med i mange år, og det gør jo egentlig også, at jeg så bare kan gå hjem og søge i det, og søge på, med ordet slå ihjel, og så se, hvad der kommer op. Og, og der kom faktisk smart. en helt, det er ret smart, og, og jo, der var selvfølgelig også nogen drømme, jeg sådan umiddelbart kunne huske, men jeg vil lige kigge lidt nærmere på det, og så kom der utrolig mange drømme op. Det er jo mange år, ikke tilbage fra 2002. Det sjove er lidt, at, at det, hvad kan man sige, det været en drøm, hvor jeg selv det er der skulle slås ihjel af andre, og, ja. og også drømme, hvor jeg så vil slå andre ihjel. Og rigtig ofte har det været nogle dyr, jeg vil slå ihjel. Ja? ja.
1: Øh, nå, hvad ja.
0: tror du, det går ud på, Michael? Ja, altså, et stort tema i mit liv har jo været en, en, den her, øh, ja, en mobbeoplevelse. Jeg blev mobbet gennem mange år i folkeskolen, og noget af det, som jeg især har kæmpet med, han er sagt at slå ihjel i mig selv, det er jo sådan, de spor, den oplevelse har sat Så det kan tit være sådan en indre slåskampe øh, med, med ja, både dem, der mobbede mig dengang, øh, som jo repræsentant. Ikke, jeg ja, ikke for dem selv, sådan, som jeg sætter det, i dag, men mere som, som øh, hvad kan man sige, de spor, spørger den oplevelse har sat i mig. Og derfor som en form for indre kommende overens jo med den her oplevelse og, og blive mere sådan bevidst, så, så jeg ikke lader mig overvande af de følelser, den ellers kan, kan afsted komme hos mig.
1: Så hvis jeg har forstået rigtigt, så har dyrene egentlig været, altså de har været mennesker, der, har, der, der på en eller anden måde i dine drømme jeg har taget for med et dyr.
0: Altså, ja, helt konkret, faktisk er det sjovt, at sige lige præcis, fordi helt konkret, så er der blandt andet en drøm med en af mine mobbere der, som er en rotte, men altså, så meget ansigt af et menneske, ikke? Og rotte skadedyr, altså den indre skadedyr jo i mig, som, som influerer på, hvordan jeg går og har det og alt det der. Og det, det dyr vil jeg jo gerne slå ihjel. Og, og så er det store spørgsmål jo, om man egentlig kan slå det ihjel og gøre sig helt fri af det. For mig så er det i hvert fald noget med at, at komme overens med det på en måde, og rumme det og integrere det for så, at det så ikke hvad kan man sige, fylder så meget mere.
1: Jeg kan personligt ikke huske, at jeg har forsøgt at slå nogen ihjel i mine drømme, men jeg er ret sikker på, at jeg har drømt, at nogen døde. Er der noget, man skal være opmærksom på, når man drømmer, at nogen dør, i forhold til at forstå baggrunden for drømmen?
0: Ja, der er jo, hvad kan man sige, det helt grundlæggende med, jeg vil sige nok starte med, hvem, hvem er vedkommende? Ikke? Hvem er det, der dør? Og, og det kunne jo så være ens selv, men hvis vi starter med vinklet på, at det ikke er ens selv, så i arbejdet med drømme, er der altid den her inter, hvad hedder det, indre vinkel på en drøm og den ydre vinkel på en drøm. Og, hvis det så er en... Hvis vi tager de ydre briller først, og et, 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 en given menneske slås ihjel, øh, så, så øh, skal man jo tænke vedkommende som et billede på sig selv, ude i virkeligheden. Øh, og så kan man jo tænke, har jeg nogle relationer til den her person i øh, øh, Hvis det er en ydre person, der slås ihjel, i, i jamen, og det er den ydre tolkning, øh, så vil det ofte for mig at se, hvad en, man konkret kender. Og så kan et spørgsmål jo være, altså, er det mig, der slår vedkommende hjælp? Med andre ord, billedligt talt, øh, begrænser, hæmmer, nedgør øh, vedk en eller anden adfærd, jeg har, som, som, som slår vedkommende i gæld.
1: Så du tænker, man skal forholde sig sådan helt konkret til, hvem er den her person? Ja. Er, er det nogle sider af den person, eller er det, hvordan den person behandler en, eller hvad, hvad skal man ligesom kigge efter her? Ja,
0: altså det, jeg vil sige, det første er, altså, hvad, hvad kommer der umiddelbart op? Ikke? Hvad er dine associationer til vedkommende? Og der, hvor jeg vil sige, det i højere grad giver mening, det er med den indertolkning, altså hvor vedkommende jo er et billede på noget i os selv. Øh, og det kan jo så være det indre opgør med øh, ja, øh, hvad der så altså er vores associationer til den her person. Det kan være, øh, ja det kan jo sådan set være alt muligt. Ikke? Det kan være en, en adfærd, som vi gerne vil gøre kvitt. Men det kan sådan set også mere positivt set være en, en, en et talent, en side, som, som vi er flårige, eller ikke vil stå ved, og øh, altså, øh, som vi ikke folder ud, øh, tør folder ud af den ene eller den anden øh, årsag. Og så, og så øh, i vores drømme kæmper vi med, det kan være, at vi vokser op et sted, hvor det ikke var okay at være øh, enormt kreativ på en eller anden bestemt måde. Øh, det, var, det var mere fokus på noget andet. Øh, øh, og så vokser skyggesiden ikke og så kan man vokse op med en eller anden øh, ubevidst øh, ting omkring, at det her i mig selv skal så holdes nede, og det beder jeg så ved med at, at slå ihjel. Det er jo sådan, hvis det var noget positivt, men omvendt kan det også være noget mere negativt, som i min historie, med, med de her personer, der mobbede mig i folkeskolen. Så øh, det, det var, øh, hvad kan man sige, de her indre øh, vinkler, og hvis vi fortsætter lidt i den, så vil jeg nok sådan tage en af de mere klassiske temaer. og noget, der virkelig tit kommer op, øh, også i længere forløb øh, med, med, med nogle klienter, nemlig, øh, at vores forældre øh, dør. Mm. Øh, og så kan det være os, der slår dem ihjel, og det kan være, at de bare dør. <laughs> øh, og, og der er en, en, en gængs vinkel på det, som i hvert fald skal undersøges med det her. Det er jo altså, forældrebindingen, altså moder- og farbindingen opgør med vores forældre. Øh, og når de så dør, øh, hvilket i øvrigt er, er øh, både ret normalt faktisk for helt øh, relativt små børn, 7-8 års alder, der de drømmer tit, at deres forældre dør, der, der, der bliver vinklet mange gange tit mere noget med både opdagelsen af, at far hey, farmor kan dø. Altså når man, æm...
1: er, når man har den her drøm som barn, ja. så, så er det faktisk mere det der med, at man indser, at ens
0: forældre kan dø. De ja, der, de der vil, for de, ja, der vil jeg sige, det, det er nok sådan mere typisk 4-5 års alderen af, af min egen oplevelse. Ja. Øh, og så 7-8 års alderen, hvis det sker igen, så er det faktisk mere det, at børnene begynder at få øje på, at far og mor øh, ikke er supermand og supermor. Altså, de begynder at stille og roligt falde ned for pit i øh, Børn ser jo utrolig meget op til, til deres forældre, ikke? Og ser dem egentlig som fejlfri, og øh, typisk ved sådan 7-8-9 års alderen kan de begynde at få øje på, at det far siger, passer ikke altid, det mor siger, passer ikke altid. Der er også andre måder at sige, på, og så kan man drømme, med, at ens forældre dør.
1: Og der, der vil jeg gerne forstå koblingen lidt. Altså, ja. hvad er koblingen mellem at man begynder at indse, at ens forældre ikke er de her superhelte, som man måske troede, og så til, at man drømmer, at de dør?
0: Ja, øh, selvfølgelig øh, godt spørgsmål, Cecilie. I psykologiens verden taler man om indre repræsentationer, som egentlig er, hvad kan man sige, ja, i den her situation er det forælderen som et indre billede. Det er, min, det er min billede af min far eller min mor, ikke den indre repræsentation. repræsentation. Og når det så dør, så handler det simpelthen om, at, at det her billede, vi har haft indtil nu i vores liv, af vores forældre krakkelerer. Altså, de er nødt til at dø, for at vi kan begynde at se anderledes, og i det her tilfælde mere realistisk på dem.
1: Det virker bare så øh, morbidt, kan man ja. sige. Hvorfor skal de dø i vores drømme? Altså, hvorfor ja. er det så voldsomt et billede? Hvorfor ja. kunne det ikke bare være, at man drømmer, at øh, mor, hun skiller mig ud, eller mor gør et eller andet andet? Hvorfor ja. skal tage noget andet dø? tøj på.
0: Jamen, hvad kan jeg sige? Desværre, at, at drømmesproget er meget voldsomt. Nogle gange jo. Øh, og det, det er der jo også tit er forbundet præcis med den her situation, med de små børn og opdagelsen af, at far og mor ikke er, ja, perfekte, det er jo dybt smertefuldt. Altså, ligesom det at miste en person er en nær person, altså døden, ikke? Det er virkelig forbundet med stor smerte, og børn er jo naturligt, hvis de vågner op af det her, når de vågner op af det her, enormt ked af det. Og det er jo smertefuldt at erkende, ligesom det også er for forældrene, at se, at ens børn begynder at ændre syn på en, ikke? Og udfordrer det billede, de, de, de ellers har haft af en indtil da.
1: Og det er jo så børn, der drømmer, at ja. deres forældre dør. Hvad så, når vi bliver lidt ældre, og vores forældre dør i drømmene?
0: Jamen, så, så er det tit noget, andet. Så er det i hvert fald mange gange, øh, det her, øh, sådan den, den helt store, øh, min oplevelse er, at hos rigtig mange, det kan jo komme hele livet faktisk, ikke men, men fra 25 årsalderen op efter 30-40 årsalderen øh, tit hvis man selv får børn, kan der komme det her større opgør med, hvad, hvad vil det egentlig sige at være far og mor, og hvordan vil jeg så egentlig være far og mor eller menneske? Og hvis vi bliver ved den sidste, altså, hvilken indflydelse har mine forældre haft på mig? Hvilke forventninger har de måske haft? Eller hvordan er jeg ubevidst blevet præget til at tænke om livet, eller det at være menneske, eller måden at leve mit liv på? Og der kan jo så komme at den ene eller anden årsag, stigende følelser af, at man måske gerne vil leve livet på en anden måde, eller der er et eller andet, der ikke helt stemmer. Det kan være... Ja, det kan være, at man kommer ind i et, et, et dybere og længere varende forhold og begynder at blive konfronteret med det, man selv har med i bagagen i forhold til ens forældre, der har været rollemodeller i gården her for, hvordan er man i et forhold? Hvad vil det sige? Og så er det måske det, man gør op med, fordi man begynder at se, at der var noget, der fungerede, der er måske noget, der skal finjusteres lidt eller laves om. Og, og, og hele den her rejse med ligesom at gøre op og jo faktisk gøre sig fri af, af sine forældre og mere grund undlæggende på egne ben. Jamen, det kan i drømmene afsted komme, når ens forældre dør. Og så kan de jo så genopstå i en senere drøm, hvor de så egentlig nok mere billeder på et mere realistisk, nu, nu hvad hedder noget, nutidigt billede af dem.
1: Så hvor, når vi drømmer, at vores forældre dør, når vi er børn, så handler det mere om forældrene i virkeligheden, men hvis vi drømmer om dem lidt senere, kan det i hvert fald godt handle om os selv, og noget, vi vil gøre op med, som vi måske har ja. fået med fra vores forældre.
0: Lige præcis. Og så kan man sige, så kan, det jo samtidig være, så kan det jo samtidig være sådan, at man faktisk også har et opgør. Måske er det noget, man taler med dem om konkret, eller også er det ikke. Og derfor kan det jo både være på det indre og det ydre plan, at de her foregår. Tit er det, min oplevelse i hvert fald, mest folk selv, der arbejder med det. Hvis det har været sådan mere voldsomme oplevelser, hvor ens forældre objektivt set har han sagt, at har gjort skade på en, så kan der være et stort behov for at virkelig skælde dem huden og fuld og gøre op med det her og tage op, hvorfor gjorde de de her ting og så videre og det kan gøre utrolig meget i forhold til at komme af med ting, men min oplevelse er bare, at så kan de jo stadig leve videre indeni så når alt kommer til alt, så er det jo altså ligesom så mange andre steder i livet på det indre plan at arbejdet især skal gøres
1: hvad så, hvis man, hvis man selv dør i en drøm? Hvis, man, for eksempel, hvis du slår mig ihjel i en drøm øh, i, i morgen nat? Ja,
0: yeah. halleluja ordere. Nej, os da. håber, det ikke sker. Øh, men hvis jeg nu gør det, Cecilie, så, så, så kan det jo for eksempel handle om, at hvis det var din drøm, Uh, at du uh, bevidst, men jo nok snart ubevidst, har haft en oplevelse af, at et eller andet, jeg har sagt og gjort, har, f- har gjort, at du skulle at du skulle gå på kompromis med et eller andet, måske, og, og være på en anden måde, lægge låg på et eller andet. Altså, med andre ord, ikke være dig selv. Uh, jeg har dræbt dig ved at sige et eller andet, uh, som måske enten kunne sår dig enormt meget, eller hvor du virkelig følte at Æh, når du siger det der, Michael, så kan, jeg bare, så kan jeg bare slet ikke være mig selv, for eksempel. Ikke? Æh, og så, ja, så slår jeg jo dig æh, ihjel. Æh, det, det vil være den ydre, ydre tolte, men det kan altså også være æh, den indre, hvor det egentlig ikke er mig, jo, men det mere æh, er en eller anden billede, du har af mig, som så kan være sandt eller usandt, ja. æh, som, som giver en anledning til nogle indre æh, kampe i dig. Der kan altså igen være noget ude i virkeligheden, eller jeg selv, som ligesom forsøger at, at slå os ihjel, men det kan jo også... Æh, ses positivt, altså øh, det, det, det kan ses positivt på den måde, og det vil jo igen altid være individuelt, ses positivt på den måde, at, at måske den her drøm øh, er et billede på, at nogen eller noget øh, jeg til, det her tilfælde, det, det eksempel du kan med mig, der slår dig ihjel øh, hvad kan man sige, vækker noget i dig, som øh, ansporer, opstarter et eller andet opgør, men måden du har levet dit liv på indtil nu Altså en tiltrængt forandring med andre ord, og for at, at tage hul på det her inden for drømme, en kæmpe store tema om, at vi selv dør vores egen død i drømme, øh, hvor det jo er en skrøne, at vi ikke kan dø i drømme, den, og det, 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 situationen er jo tit den, og det er så skræmmende, at vi når at vågne, inden det sker. Mm. Øhm. Men lad nu det ligge. Øh, men, er det, men... fordi
1: vi er bange for at se, hvad der kommer efter? indgang i forhold til, at vi ikke ved altså noget med forestillingsevnen, fordi vi jo ikke øh, nødvendigvis lige ved, hvad der sker, efter vi dør i, i vågenlivet. Men, men er det også, kan det også være sådan noget med, at hvis vi ved, at der er noget, der skal ændre sig, at øh, det sådan at skræmmende at stå og kigge på? I virkeligheden? Altså, at vi slår det ihjel, som vi vil videre fra? Ja, jeg
0: forstår, jeg tror jeg er helt klart, jeg forstår, hvad du mener. Altså, hvis, hvis den her drøm netop handler om en eller anden tiltræng forandring i måden, vi ser os selv på, lever vores liv på, så er det jo svært. Øh, og, og, og især hvis det sådan er, ja, det er jo den der opdagelse af, for eksempel, øh, jeg kan ikke få andre til at lave orden det her for mig i mit liv. Jeg bliver sgu nødt til det selv, og mere og mere kender jeg, forstår jeg, at måden, jeg for eksempel... I du noget er på i et kærlighedsforhold, eller øh, den karriere, jeg har haft indtil nu, er, øh, det er trygt, det er rart, men der er noget i mig, der skriger på, at, at jeg skal gøre noget andet. Åh, oh, det er svært, ikke? Det her skift jo, øh, øh, især fordi det er noget vi selv skal gøre. Altså at pigen peger virkelig på os, ikke? Ikke at vi ikke, ikke kan søge hjælp hos andre, snakke med andre, blive sparet og coachet og alle de her ting, men alt kommer til alt så er det også selv der skal lave de her ændringer. Og ja, det, det, det kan være svært, og derfor er skræmmende jo, øh, og noget vi gerne vil undgå, simpelthen den død, hvor drømmen kan sige at det lige der er, er simpelthen et must på en eller anden måde. Ikke? Så det kan, det
1: kan faktisk hjælpe os til at for... altså når vi drømmer at vi selv dør, så kan det hjælpe os til, måske så er det sådan en lille alarmklokke, der ringer og siger øh, der er måske lige noget, du skal forholde dig til her, fordi der er, der er i hvert fald noget af dig, der dør i din drømme, og hvad ja. kan der være grunden? Hvad kan grunden være til ja. det?
0: Ja. Tiltrængt for andring på en eller anden måde måske et opgave med, med ja, den måde, man har været på indtil da.
1: Jeg ved også, at selvmord i drømme er et stort tema, men det gemmer vi lige til lidt senere, fordi mm. at det faktisk øh, er et af de temaer, vi skal se nærmere på, når vi inden så længe skal tolke en lytters drøm. Hvis du har et spørgsmål til en drøm, hvor nogen du kender, eller du selv dør, er du meget velkommen til at sende dit spørgsmål til spejlet af radio4.dk. I næste uge skal vi tale om drømme, hvor man gør noget igen og igen. Og igen, altså hvor man gentager en handling, men hvor der ikke rigtig sker det store, sådan nogle frustrerende drømme, hvor man simpelthen ikke kommer videre med det, man er i gang med.
0: Ja, øh, meget trælse drømme. Jeg har også øh, haft dem øh, helt sikkert. Den gode nyhed er jo, at, 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 at øh, man kan bruge de her drømme til, øh, altså forståelsen af dem jo til for det første at blive dem kvidt, men, men igen formodentlig også, øh, apropos det vi lige har talt om, lave om på et eller andet i sit vågenliv, som jo altså ja, gør, at de stopper med at komme.
1: Ja, og det skal vi altså tale om i næste uge.
0: Jeg har drømt at vi mig og far og Isabel i en farlig sted, og det var så farligt. Vi spurgte dig om Isabel ville være med til at hoppe, og så, så ville hun ikke. Så krammede mig og far og hinanden, og så hopper vi afsted. Så fløj vi hjem igen, og det var dejligt.
1: Du lytter til Drømmespejlet på Radio 4-programmet, hvor vi undersøger, hvad vores drømme, altså dem vi har, når vi sover, handler om. Michael, du er drømmeekspert, og ifølge dig kan vi ofte lave en kobling mellem de ting, der sker i vores liv og de ting, vi drømmer og en stor del af dit arbejde består i netop at finde den her kobling, altså finde ud af, hvad vores drømme forsøger at fortælle os.
0: Ja, det er rigtigt. Æ, arbejdet med drømme æ, handler mange gange om at få øje på ubevidste handle tænkemønster som ja, det er sådan lidt afhængigt af hvad for en situation man er i, men som ofte kan spænde ben for en i forhold til at leve det liv man egentlig går, og, ja, ø, drømmer om.
1: Og en af dem, dem, du vil prøve at hjælpe med at forstå en drøm bedre, det er Henriette på 29 fra Herning, som gerne skulle være med os nu. Er du der, Henriette? Ja, det er jeg. Det lyder godt. Velkommen til Drømmespejlet. Jo, tak. Du har sendt en drøm til os, som faktisk handler om, om det tema, vi talte om lige før, nemlig drømme, hvor nulevende personer dør. Og i det her tilfælde er det faktisk dig, der dør. Prøv at fortælle os, hvad der sker i den her drøm, Henriette.
2: Ja, jamen altså drømmen er egentlig på en eller anden måde todelt. For den starter med, at vi er sådan en gruppe af mennesker, som er ude at sejle i sådan nogle kanuer eller et eller andet. Og der er både mig og min kæreste med, og vi er i hver dag. Den skal vi lige lige have igen, Henriette. Forbindelsen røg lige ganske kort. (laughs) (laughs) Ja, det starter med, at at vi er... Den her gruppe af mennesker, hvor min kæreste og jeg er indblandet, som, øh, som er ude at sejle i sådan nogle kano både. Øh, og altså, solen skinner, alt er godt, alle griner. Øh, det er bare mega fedt. Og så på et eller andet tidspunkt, så skifter stemningen. Vi har sådan ligesom, øh, min kæreste og jeg er i klar af vores båd, og har ligesom været væk fra hinanden. Og så kommer hans båd sådan ligesom hen til min, og så kan jeg bare mærke, at stemningen er helt anderledes. Øh, han er sådan iskold og, øh, og sådan lidt... Jeg ja, er sådan lidt distanceret, og så står han i sådan en supermandstilling, altså med, med hænderne i siden og, og kigger sådan lidt ned på mig på en eller anden måde. Øhm, og så siger han også, at han ikke gider være sammen med mig mere. Øhm, og det bliver jeg selvfølgelig rigtig ked af, og jeg kan også, sådan, jeg kan også sådan huske, at jeg sådan nærmest tryller, altså tænker og beder om, at, at han skal lade være, og at det mener han jo ikke, og sådan noget, men, men han kigger ligesom bare på mig. Og, øh, og siger, at han kan simpelthen ikke se, hvorfor han skulle være sammen med sådan en som mig-agtigt. Ja. Øhm, og så begynder alle omkring og at, øh, at grine, altså alle brydes ned i sådan en kæmpe grineflip, og det hele bliver meget, meget ubehageligt lige pludselig. Øhm, og så er det så, at jeg siger til ham, at hvis han, hvis han virkelig mener det her, hvis han siger det en gang til og mener det, så, så, så slår jeg mig selv ihjel. Øhm, og så, så griner han bare endnu højere, og så begynder de sådan ligesom at sejle væk Øhm, og der er det så, at jeg, at jeg tager en armbånd fordi sådan en har man jo lige i en kano, <laughs> øh, og spænder den fast med, til mine fødder, og så springer jeg i vandet med den, øh, med den om fødderne, og så drukner jeg. Øh, det er ikke sådan, at så jeg husker det, som om det er ubehageligt at drukne. Jeg kan bare huske, at jeg kigger ned på den her armbånd som synker ned mod jorden, øh, og der er en bund i den her sø, som jeg også rammer, og så kigger jeg så op og kan så se, at min kærestes båd, den forsvinder og kan stadigvæk sådan høre, at de griner og, øh, og sådan noget i den, i den stil. Og så, så dør jeg ligesom bare. Alting bliver ligesom bare sort på et eller andet tidspunkt.
1: Og det, du gør øh, der, det, det er simpelthen, fordi du gerne vil begå selvmord på grund af det, der lige er sket.
2: Ja, ja det er sådan meget tydeligt, at, at det er sådan, at selvmord, der betyder noget. Fordi det er også det, er sådan, det der hænger fast i mig. Det, det er blandt andet også faktisk en drøm, jeg ikke har haft igen siden. Men som altså, den... Den hænger ikke ved mig om natten, men den hænger ved mig om dagen. Når jeg sådan ikke kommer til at tænke på den, så så får jeg den der ubehag i kroppen, som jeg også havde den morgen, jeg vågnede. Jeg vågnede faktisk også, og jeg jeg stod tudet, og min kæreste vågnede så tilfældigvis samtidig, og sagde, at jeg var lige bleg i ansigtet. Han han kunne ligesom godt fornemme, at det her var, var meget voldsomt. Ja, og, og du sagde sådan,
1: at du har ikke haft den siden, du drømte den, for du har fortalt os, at det er sådan en 3-4 mm-hmm. år siden, du havde den her drøm. Øh, og det er også mm-hmm. derfor, det måske undrer dig lidt, at du sådan stadig kan få det ret dårligt af, og, og når du tænker på den her drøm. Hvordan, hvorfor tror du, den stadig påvirker dig?
2: Jamen, jeg tror, at det handler rigtig meget om det her med, at, at fordi jeg forsøgte at begå selvmord, da jeg, var, da jeg var mindre, og øh, det blev heldigvis opdaget, af min familie, som sagde, at det måtte jeg aldrig nogensinde gøre. Jeg, sådan, jeg mærkede ligesom, hvordan det påvirkede dem, der var omkring mig. Øhm, så ved jeg, at jeg kunne aldrig nogensinde kunne finde på at gøre det igen. Og jeg, jeg har også hjulpet andre med ligesom at komme ud af og være i sådan et, et dårligt sted, fordi jeg kan, ikke, jeg kan slet ikke have, at der er nogen, der hverken gør selvskade, eller, eller har lyst til at, øh, at ænde deres liv, fordi at, ja, man kommer bare til at efterlade en masse. Øhm, og derfor er det også skræmmende, at jeg stadigvæk kan have de der tanker en gang imellem, for det er sådan lidt det, der kommer i mit, hvad kan man i mm. at nogle gange kan jeg godt få tanken, at om det ville da også være nemmere bare ikke at være her, men jeg, jeg ved samtidig også godt, at jeg kunne aldrig finde på at gøre noget ved det igen, altså jeg kunne aldrig finde på at gøre noget igen.
1: Henriette, det er, det, det er et lidt mærkeligt tidspunkt øh, lige at stoppe samtalen på, men vi har lige, nogle, øh, vi har lige nogle nyheder, vi har et nyhedsoverblik, der lige skal på banen. Men hvis du lige bliver hængende på linjen, så taler vi videre om, øh, om den her drøm og det her tema om øh, cirka 4 minutter. Jeg yes, det du tro. Hej. Du lytter til Drømmespejlet på Radio 4 med Cecilie Sønderstrup
0: og Michael Ruhl.
1: Velkommen tilbage til Drømmespejlet, programmet, hvor vi undersøger om og hvordan vi kan bygge bro mellem vores drømmeliv og vores vågenliv. Vi er ved at tolke Henriettes drøm. Hun har haft et mareridt hvor hendes kæreste på en ret håndlig måde slår op med hende ud af det blå. Og det er en handling, der gør, at Henriette beslutter sig for i drømmen at begå selvmord foran kæresten ved at drukne sig selv i en sø. Henriette, lige før nyhederne fortalte du, at du øh, faktisk har overvejet at begå selvmord, da du, øh, da du var yngre. Hvornår var det?
2: Jeg kan ikke huske præcis, hvor, hvor gammel jeg var, men det har vel været, da jeg var 14-15 år, tror jeg. Det var i hvert fald, da jeg var sammen med min første kæreste, som også var selvmordstroet. Øhm, og det var ikke bare noget at tænke på, det var noget, jeg prøvede på at gøre, faktisk.
1: Nå, øh, ja. men du er her, du er stadig i, i, i blandt os, heldigvis, og du sagde også før, øh, at du, nogle gange så kom tanken, men du kunne aldrig finde på det igen, fordi du ved, hvad det vil betyde for de mennesker, der holder af dig.
2: Ja, ja det er rigtigt.
0: Ja, Henriette, øh, det er jo en, det er jo en voldsom drøm, øh, uden tvivl. Øh, og der er mange elementer i den, øh, synes jeg. Øh, jeg. Jeg synes, at vi sådan skal tage den lidt fra en, en ende af. Den starter jo et eller andet sted vanvittigt positivt. Øh, altså den her udefra set i hvert fald meget sådan en idylliske situation, ikke med flot natur og en kanotur og, og alt det godt. Og så sker der et dramatisk øh, skifte. Øh, har du selv nogle tanker omkring, hvad, hvad, altså øh, igen, der er jo og som oftest et direkte link til vågenlivet fra drømmene. Ikke? Så, så hvordan i dit vågne, bevidste liv, nu er det sådan nogle år siden, du har haft den her drøm, men den hænger ved, som du siger. Det her skifte fra noget, der er egentlig er rigtig, rigtig godt, til pludselig overhovedet ikke at være det. Hvordan kan det være relevant, både dengang, men måske stadigvæk i og med, at den stadig hænger fast den drøm her?
2: Øhm, jamen, lige den første del af drømmen, altså inden, inden selve selvmådet sker, der kan jeg egentlig på en eller anden måde godt mærke, at det bare handler om, at jeg er lidt bange for, at han går fra mig i virkeligheden. Øhm, og det kommer nok af, at jeg faktisk ikke, altså jeg har ikke selv prøvet at gå fra en kæreste, jeg er kun blevet gået fra. Og den kæreste, jeg havde før, og den kæreste, jeg har nu, han, han slog ligesom op med mig sådan ud af den blå luft. Da jeg troede, vi havde det allerbedst sammen, så ville han lige pludselig ikke være sammen med mig. Og jeg tror lidt, det er det, der sådan sidder, at jeg er bange ja. for, fordi at da jeg havde den her drøm, da havde min kæreste og jeg det for, måske for første gang i, i vores lange forhold, havde vi det bare perfekt sammen. Altså alt var bare godt, og mm. ja, det kørte som det skulle, og så, så tror jeg, at det ligesom var den del af, at det her det er for godt til at være sandt. Det, ja. kan ikke, det kan på en eller anden måde ikke passe, at jeg kan være så lykkelig og have det så godt, og at det skal få lov til at være ved, for det har det er jo ligesom ikke gjort i, øh, i løbet af, af mit liv.
1: Så sådan, du øh... tænker måske, at det kan være sådan en, en frygt for, at der sker det samme som sidst, at nu, nu tror du, at alt går vel, og lige pludselig så ender det bræt. Ja. ja, lige præcis. Jeg kommer til at tænke på de her omstændigheder i starten. Det er sådan, det, der er smuk natur, I er på en uh, stor sø, I ved og det lyder jo egentlig rigtig hyggeligt. De her uh, omgivelser, den her natur, er det noget, der har sådan en eller anden form for betydning for dig, Henriette?
2: Uh, ikke ligesom, så jeg kan huske, at det havde det dengang, men det har det fået efterfølgende. Jeg kan rigtig godt lide at være i naturen. Jeg har, ikke, jeg har faktisk ikke selv sejlet super meget, og jeg har aldrig prøvet at sejle i kano, så jeg ved ikke, hvorfor det var en kanum. <laughs> sådan var på sjov. Altså, et inderligt ønske ja, om at prøve at sejle i kano, måske? Mm, yeah. <laughs> <laughs> måske? Ja. Måske, øh, ja. Men nej, det, jeg egentlig husker mest tydeligt, det var, det var vennerne. Altså, jeg var ikke så meget naturang, jeg kan se. Jeg kan bare huske, at det var en sø, men ikke sådan, om der var træer omkring eller noget jeg kan bare huske de her, de her venner og, og ja, mine venner betyder alt for mig, og min familie betyder også alt for mig, og det er jo sådan lidt også kommet af, at, at jeg fandt ud af, efter at jeg forsøgte at begynde selvmord, at jeg virkelig har nogle ekstremt gode venner og en ekstremt dejlig familie, som bare vil mig det bedste ikke? Så, så det er ikke fordi jeg sådan føler, at naturen betyder noget bestemt lige den, der, lige den drøm
0: okay. Og derfor hænger det, så nu, nu øh, i forhold til sådan, det, det der dramatiske skifte, så, så er det jo virkelig noget med, at din daværende kærester, sådan, ja, han er sagt, en der fuldstændig natur ikke, i forhold til, hvordan du oplever ham i vogenlivet, og så simpelthen bare, øh, ja, han er sig ikke ved at være øh, vidder. Ikke? Øh, og, øh, og, og, og det er som sådan en... Øh, ja, det kan jo øh, igen være billedet billede på, på, på flere forskellige ting, men øh, du taler meget naturligt, synes jeg, om øh, tidlige oplevelser øh, af at, altså, at drøm kan være stedkommet kommer det tidlige oplevelser af, at at dine kærester har slået op med dig, og derfor en ubevidst frygt for, at det kan ske. Øh, man kan sige, at inden for psykologien er det et, et, et meget beskrevet fænomen, lige præcis det her med, at vi ubevidst tenderer til at gøre noget, der faktisk nærmest ødelægger det for os selv i perioder hvor vores liv, hvor vi føler, at vi har det rigtig godt. Øh, der Blandt andet en amerikansk psykolog, der kalder det the upper limit problem, at vi har sådan et indre øvre grænse for, hvor godt vi egentlig må have det. Uh, ubevidst jo ikke, og når den så kommer, så gør eller siger vi et eller andet vognliv, som, som så ødelægger det for os selv. Uh, det kan være i kærlighedslivet, det kan være i forhold til vores karriere, det kan være alle mulige uh, ting. Øhm, og der kan sådan en drøm jo godt bruges til at, 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 hvad kan man sige, billedliggøre et, et, et ubevidst mønster hos, hos dig. Selvfølgelig både på frygten, men faktisk også måske en tendens, for, en tendens til, øh, det er jo bare en tanke her, øh, Henriette, en tendens til, at du måske så lige præcis i forholdet til, til din kæreste der, fordi det så går så godt, jamen så ubevidst, så, så kan du sige eller gøre et eller andet, som lige der, kan man sige, kan give en konflikt. Ikke nødvendigvis vil føre til at gå fra hinanden, men øh, et eller andet, som i hvert fald ødelægger den der, Gode, gode følelser, som ja, noget i der siger, at det, det fortjener du ikke, eller det må du ikke.
2: Ja, det giver, det giver ret god mening. Øhm, en, sådan en ting, der egentlig er sådan lidt kendetegnende ved mig, er, at når, når jeg bliver presset, eller hvad måske, når vi har sådan en, en kalder periode, hvor vi ikke sådan har så meget tid til hinanden, så noget af det første, jeg tænker på. Øhm, hvis min kæreste har noget travlt på arbejde, så, så, så er det sådan et eller andet af, der er sikkert også en anden Øhm, hmm. og det har, jeg, det har jeg også sagt til ham et, et par gange, ikke at jeg sådan anklager ham for at være det, men bare sådan, nu får jeg den her følelse igen af at der foregår et eller andet øh, så altså, jeg begyndte egentlig bare at sige til ham, jeg har brug for at du bekræfter mig igen i at du Ej, gerne godt. vil være her øhm, ja. fordi, fordi jeg netop har lært at, at det hjælper ikke noget altså, ja, han, han kunne aldrig finde på det det ved jeg og inden også godt men der er bare den der ulækre følelse af at jeg endnu en gang Altså, bliver ført bag lyset på en eller anden måde, ikke? Ja, og, øhm, og, og så det, synes jeg bare, at det er nemmere i tale at det, end
0: Ja, det du så er blevet Nej, er okay. bevidst om, det er... Undskyld, jeg Det, du så er blevet bevidst om der, det er lige præcis, at det, at det er noget i dig, det der, ikke? At det, mm. det er ikke er noget, der på en eller anden måde har hold i virkeligheden, men det, det er en følelse, som opstår i, i dig. Ja, øhm. det
2: bunder bare i min egen usikkerhed. Ja. Det ved jeg 100% ja. sikkert, at det gør.
0: Ja. ja. Og... Øh, for, for lige at tage den del øh, videre, så, så, så er i hvert fald en tanke hos mig, som jeg tænker, vi lige skal komme omkring. Det er, hvordan at den oplevelse, du har haft tidligere med, at, øh, ja, at, at din kæreste har slået op med dig, øh, det kunne jo meget vel være, øh, bare for at holde fast i det, at, at når din nuværende kæreste så gør det drømme, så er det simpelthen... Øh, personificeringen, her har sagt, er den oplevelse. Ikke? Så din kæreste i den drøm bliver simpelthen et billede på det i dig selv. Altså den oplevelse her, som bliver destruktiv. Og det er derfor, at, at altså i forhold til den sidste del af drømmen, at, at, at en tanke hos mig er, altså, hvorfor er det, du begår selvmord der? Ud fra drømmen jo selvfølgelig opleves det meget som virkelig sorgen over og tristheden over, at din kæreste på den her meget voldsom, hundelige måde jo gør det slut med dig. Men, altså man kan sige... Nu bliver det lidt længere udredning her, øh, men, og jeg skal snart også øh, lige stille et spørgsmål til dig for at følge op på det øh, og høre dine egne tanker. Men når vi begår selvmord øh, har lyst til det, så er det jo simpelthen ofte et dybfølt ønske om, at vores liv skal blive anderledes, bedre, og at vi lige der simpelthen ikke kan se en vej ud af det, som, som selvfølgelig er der, som, som altid vil være der, men lige der kan vi jo ikke se vejen. Taler øh, du
1: om drømme? Beg- selvmord i drømme eller i virkeligheden?
0: Begge, begge dele. Æ, æ, selvmord er jo ofte æ, i situationen et, et udtryk for, at man gerne vil have et anderledes liv, og man kan ikke se vejen ud af det æ, liv, man har lige der. Æ, og, og så ser man ikke nogen anden vej end at, at tage sit eget æ, liv. Æ, som min gamle æ, psykolog æ, altid sagde, ved så selvmord, så er det altid den forkerte, der dør. <laughs> æ, altså, der jo... Ø- ofte andre jo, som gør, at man har det, som man har det. Men men det sagt så, Henriette, det at du så selv til sidst begår selvmord, bare for at komme til pointen der, det er, at at en tanke kunne være, at du har et dybt følt ønske om simpelthen Uh, uh, ikke lige der dø, faktisk selvfølgelig, når vi taler om selvmord, skal man omkring det, ikke? Er der aktuelt, især hos dig, som har forsøgt før, altså nummer et, uh, selvfølgelig er du troet, du, går du med de tanker, eller gør du ikke? Uh, hvis ikke, så kan sådan en, en drøm jo være et dybfølt ønske hos dig om simpelthen at blive fri af den her oplevelse, altså i det indre. Uh, genfødes på ny i forhold til at blive fri af den. Hvad, hvad tænker du om det?
2: Det tænker jeg giver super god mening. Øhm, fordi igen, jeg ved, at jeg kunne aldrig nogen, nogensinde... sådan. Jeg får måske tanken om, at det vil være nemmere ikke at være her, men jeg får aldrig den tanke, at jeg ikke skal være her mere. Det er sådan som det, der er forskellen på, hvordan jeg havde det før, og hvordan jeg har det nu. Øhm, så, så jeg synes, det giver rigtig god mening, at det handler om, at jeg gerne vil af med den frygt, for det vælger jeg rigtig gerne. Jeg ja. hader, hader simpelthen, at jeg nogle gange får det op for mig selv ved netop at blive usikker og gøre alle mulige dumme ting fordi at at jeg bare har oplevet nogle ting i løbet af mit liv som måske kan være svære for ham at forstå
1: Og her taler du konkret for eksempel om de her eksempler med at hvis han er meget på arbejde, så kan du godt blive i tvivl om han har en anden Er det det du mener her?
2: Ja, lige lige præcis
0: Og der er fantastisk, og så, at du fantastisk i, Henriette, så du har den her bevidsthed med i dag, ikke? om at, at når, inden jeg sådan overfalder ham, han er sagt, øh, og, og kører mig selv ned i et, et sort hul og smider øh, et tusind tons min min øh, altså billedligt talt, ikke? Og, og, og kører mig selv ned under det dybe, dybe vand og drukner mig selv, han er sagt. Med andre ord, i vogntilstanden, ryger ned i et eller andet hul og gør og trist. Jamen, så, så er det simpelthen et mønster, du har, ikke, som du så i, i dag er mere øh, bevidst om. Øh. I, i og med, at du også sådan gør det over for alle dine venner og hele det her, så, så, så understreger det lidt for mig, måske, og, og det vil selvfølgelig høre dine tanker omkring, at, 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 at det vidderlige er, altså et dybt følt ønske for dig om over for hele verden og, og, og gøre dig fri af, at gøre op med den her oplevelse, som jo formodentlig også, det var i hvert fald en tanke, ikke Ikke kun går tilbage til den oplevelse, du havde med din kæreste, men simpelthen også tilbage til dine tidligere tanker om at jeg ved, du har fortalt mig, at du har arbejdet med nogle af de her ting, og og hvorfor det var, at du forsøgte at begå selvmord tilbage i teenageårene, ikke? Men det synes jeg også, at det er vigtigt at have den forståelse med, i i forhold til, at, at hele den oplevelse jo formodentlig også spiller ind, så det ikke kun opgør med den oplevelse, du havde med den tidligere kæreste, der op med dig, det, det er simpelthen også noget, noget dybere og et opgør med jo en forkert, forkert opfald til, ikke, at, at du ikke er god nok eller ikke fortjener ham eller, eller hvad sådan det nu er. Ikke? Og så, ja, så i stedet for ligesom at tage den kamp, så, øh, så ofrer du dig selv et eller andet sted.
2: Ja, det giver, det giver nok ret god mening, synes jeg. Øhm, det, er, ja. det, det skal jo ikke være nogen hemmelighed, at grunden til, at jeg dengang jeg begik eller prøvede på at begå selvmord, det var, det var på grund af mobbning. Ja. Øhm, og det var, det, det var netop fordi, der var nogen, der blev ved med at fortælle mig, at jeg ikke var god nok. Og ja, den, den jeg var, som jeg var, var ligesom ikke god nok til, at jeg kunne få lov til at være der Så det hænger, det hænger rigtig godt sammen.
1: Så man kan sige, at selvom at du er mere bevidst om dine handlemønstre nu, og prøver at handle, handle anderledes, når du, når du bliver usikker, når den her drøm 3-4 år senere stadig øh, vækker ubehag i dig, så kunne det godt tyde på, at du ikke helt har sluppet den her grundlæggende følelse af, at øh, du måske ikke er god nok, eller der er en side af dig selv, der, der bærer den her usikkerhed, og at du gerne vil af med det. Også, lyder det lidt som om er det er det også det du fornemmer Michael og, og dig Henriette, det vigtigste af alt?
2: Øhm, jo det tænker jeg helt sikkert. Øhm, nu har jeg ikke lige fået, fået det nævnt, men jeg havde faktisk den dag, jeg sendte sendt drømmen ind til jer, havde jeg jo faktisk en, en tilsvarende drøm, som overhovedet ikke handler om det samme, men som sluttede med, at jeg havde lyst til at begå selvmord igen. Og det er sådan ligesom kommet i en periode, hvor jeg går ledig lige nu, og har har gået ledig i et år, og og har haft perioder i løbet af det sidste år, hvor jeg igen har sådan tvivlet på, om jeg nu er god nok til det, jeg jeg skal, og har også faktisk valgt at gå en helt anden vej, end det, jeg er uddannet til, fordi jeg bare har brug for at lave noget andet, og føle, at jeg kan noget igen. Så så det synes jeg, er meget nærliggende.
1: Og så er mit næste spørgsmål til dig, Mikael den gamle drøm, er ubehagelige, og der er flere drømme, der ikke er rare, og, og Henriette, du skrev også til os, da du henvendte dig, at du faktisk også gerne ville, det var lidt en bøn om hjælp til at finde ro i din drømme, så Michael, hvis Henriette skal lære at begrave den her side af sig selv, eller i det hele taget have mindre voldsomme drømme, hvor hun begår selvmord, har du nogle gode råd til, hvordan hun kan
0: det? Det har jeg, og, og det her... For mig så altså, handler det jo rigtig meget om at arbejde med øh, den følelse, som du til tider øh, går rundt øh, med og bliver ramt af. Noget jeg har øvet jo også, jeg har også med mobbet gennem mange år, kender jeg genkendende til. Øh, og, og, og måden at få drømmene til at stoppe på, det er for mig at se at arbejde med det i vognlivet beskæftigtig med det tankemæssigt og øh, nu, øh, jeg kommer til at tænke på lige nu at noget af det som har gjort øh, altså det her med selvværd og så videre øh, kæmpe forskel for mig det er øh, på YouTube på Google hvis du googler øh, noget der hvis du søger på øh, ja, på engelsk hedder det inner child healing inner child meditation og findes også på dansk en healing, indre barn, meditation, hvad man nu kan søge på, så er det simpelthen nogle vanvittigt behagelige, dejlige, hvad hedder sådan noget, guided meditationer, man kan lytte til, som bringer ind i forbindelse med, med det, som er blevet plantet i en dengang, som, som jo er forkert, fordi det er jo det store spørgsmål hvordan bliver man det her kvitt? Hvordan får man arbejdet med det her? Hvordan får man helet det, i hele det, om man vil? Og, og, og det det er for mig at se et ongoing, altså i forhold til drømmene, kan du bruge dem til at gør dig bevidst om, Henriette, at nu er jeg røget ned i hullet igen. Æ, det her hul, som fortæller mig, at jeg ikke er god nok. Og nu ved du jo, at, at det er der årsag til, at du nogle gange tænker sådan, så tilbage på sporet, ikke? Æ, og så kan du så tage skridt videre. Jeg ja, har i hvert fald, kan jeg huske, lyttet til de her, nogle af de her meditationer, nogle gange har tudet, 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 ø, for simpelthen at arbejde med, med, med den her jo skæve ø, selvopfattelse.
2: Jamen, det det vil jeg jeg helt sikkert kigge på. Det, Det lyder meget spændende. Det er ikke lige noget, jeg har gjort så meget i, vil jeg sige.
0: Nej, det kan også for nogen, tror jeg, lyde alternativt, men når man lytter til det, så er det egentlig sådan meget lige, lige til, for det handler om at, at tage fat om den der følelse, ikke? og ligesom rumme den, fagne den, og, og ja, inner child, ikke? altså det, det indre barn, som jo er blevet såret, øh, og hvor opgaven for os som den voksne så er, at, eller tanken er egentlig, når det indre barn tager over, så, så får vi de der følelser, i, din, i dit tilfælde jo ikke, så får vi de der følelser af mindre værd, og det hele er helvede til, at der ikke nogen, der kan lide mig, og det vil sige, så, så har det indre barn taget over, der er det jo der, hvor vi er den voksne. Og, og så skal jeg tænke, okay, barn jeg hører dig, jeg ser dig, kom herover og få en kæmpe krammer. Ikke? Lad mig favne dig. Jeg er selv et andet sted i dag. Jeg forstår, du har det svært, og jeg forstår derfor selv, hvorfor jeg har det svært, fordi du fylder meget i mig, men lad os i fællesskab øh, 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 arbejde hen imod en bedre følelse. Altså, det, det er sådan lidt den tænkning der, ikke? at du jo i dag er den voksen, Henriette, og er et andet sted, og mere bevidst, og derfor kan, kan fagne rumme det her barn som tager over og, og fylder og styrer helt vildt meget til tider.
2: Der, det, giver, det giver helt vildt god mening, vil jeg sige. Er der noget, Henriette
1: kan gøre, øh, hvis, øh, hvis hun får sådan en drøm lige efter... Altså er der I noget, <laughs> nej, men Er der noget, Henriette kan gøre lige efter, hun har haft sådan en drøm, hvis der kommer flere af den slags
0: bli øh, altså, altså, i følelsen, ikke? men det er jo mere i betydning af at rumme den, øh, og, og så forstå, som er heldigvis er den forståelse, du har nu, Reniette, ikke, at, at, at det er et billede på en proces i dig selv, som du stadig arbejder på, og når du så får drømmen, så er det jo bare en illustration af, at den stadig er enormt aktiv i dig, øh, og, og vid så, at, at, at den jo ikke er virkelighed, ikke? At, øh, at virkeligheden er en anden, øh, og det der sker er jo ikke ja, virkeligheden, og det er ikke dig, osv., så, videre. Øh, så, så rum drømmen og være bevidst om, at den er et billede på nogle indre processer, som du så heldigvis har rigtig godt fat i og få arbejdet med, så du stille og roligt kommer et sted hen, hvor du bliver mere og mere fri af dem.
2: Det vil jeg, det vil jeg prøve at gøre. Det er faktisk sjovt, jeg kommer til at tænke på nu, at jeg sådan igennem Hele mit liv, tror jeg, har haft en sådan en forfølgelsesdrøm med den der dejlige klovn fra Stephen King's et Skønt. Uh, ja. Øh, ja, og efter den nye film er kommet, så er det selvfølgelig blevet den. Men den, den har ligesom forfulgt mig igennem, igennem hele mit liv. Og det der er sjovt ved det er, at klovnen finder mig og slår mig ihjel. Men så, så er det sådan ligesom, at jeg er i et spil, så hvad man siger, det her level det starter forfra. Og jeg finder altid en eller anden vej ud af den situation, jeg nu er i. Men så dukker han op igen og slår mig ihjel igen. Så det er sådan, at jeg kommer altid længere og længere frem i drømmen, men jeg bliver heller aldrig rigtig helt færdig med den. Det, det synes jeg på en eller anden måde, det kommer bare til at tænke på nu, at ja. det er måske også sådan, jeg lidt har det i mit vågne liv, at jeg synes, at jeg kæmper med det her, har kæmpet med det længe, og jeg, sådan, jeg kommer af, men jeg føler måske heller ikke helt, at jeg kommer helt ud af det. Og det er, nok, det er heller ikke sikkert, at jeg gør det. Øh, for det er jo svært bare... Hvad kan man og, sige? Ja, bliver er man helt fri af det, det, det er min,
0: min erfaring, så, så, så er det i hvert fald, det kan tage utrolig lang tid, at, og spørge, kan man sådan blive helt fri af det? Det, det, det tror jeg godt, jeg vil stille et spørgsmålstegn med. Man kan nok man kan komme rigtig, rigtig langt, øh, men det bedste, man kan gøre, det er at være bevidst om, når den følelse kommer, så er det altså det, 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 det der er på spil, ikke? Og, og, og så er det det der med at, at stå op over for det, ikke? Og fagne det rumme der, og, og bevidst øh, tænke i andre retninger. Og, ja.
1: Ja. Henriette, tak fordi du ville dele din drøm med os. Jeg håber, at du føler, at du har fået lidt mere klarhed om, omkring den her drøm.
2: Det føler jeg helt sikkert. Jeg, er i hvert fald, jeg kan mærke nu, at jeg ikke er så bange for den længere. Mm. Øh, og jeg er heller ikke bange for, at det skal komme igen. Det jeg tror egentlig lidt, det det, der er også har siddet i mig. Jeg har været sådan lidt bange for, at det skulle komme frem, og jeg skulle få det ikke er dårligt en gang til. Øh, men det, det er jeg sådan set ikke. Jeg, jeg har det egentlig godt med det nu.
0: Det er jeg rigtig glad for at høre, Henriette.
2: Vi
1: ønsker dig held og lykke med fortsat at finde ro i drømmene omkring drømmene. Vi ja, har tak. Hej. 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 Hvis du har en drøm du gerne vil forstå bedre, så kan du gøre ligesom Henriette, nemlig sende os en mail til radio 4dk med en beskrivelse af din drøm og et par linjer om dig selv. Og så kan det være, at vi tolker den her i programmet. Og vi har en lille bøn til de af jer, der er mænd. Vi hører nemlig mest fra kvinder, som gerne vil have tolket deres drømme. Og det er vi naturligvis rigtig glade for. Men vi vil også gerne tolke nogle af jer mænds drømme. Så er du mand, og har du haft en drøm, du ikke forstod, og som du godt kunne tænke dig at finde ud af, hvad det betyder, så send os en mail, og det er som sagt til spejletsnablaradio 4dk lytter til Drømmespejlet på Radio 4, hvor vi nu vil besvare et lytterspørgsmål her i vores brevkasse Drømmekassen. Vi har fået et spørgsmål fra Grete, og hun skriver. Hejsa, først og fremmest tusind tak for et enormt berigende program. Jeg har lagt mærke til, at når jeg i perioder mediterer, så har jeg pludselig adgang til en form for drømmehukommelse. Det er som et lag, jeg ikke har adgang til via min normale bevidsthed. Når jeg sidder og mediterer, så starter det typisk med, at jeg pludselig kan huske, hvad jeg har drømt den forgangne nat, men det kommer bare til mig som et indtryk, og jeg kan ikke dvæle ved det. Mine tanker flyder bare videre til det næste og næste og næste, til den næste og næste og næste drøm, som alle bare kommer til mig som indtryk, der flyder forbi. Det kan være drømme, jeg har haft for mange år siden, eller de kan være nyere, men jeg genkender drømmene og fornemmelsen fornemmelserne i dem, selvom jeg ikke nødvendigvis kan huske selve handlingerne, netop fordi det kan være mange år siden, jeg drømte drømmene. Det er blevet ret normalt for mig, at det sker, når jeg mediterer. Ved man noget om sammenhængen mellem meditation og drømme? De bedste hilsner, Grete.
0: Rigtig godt spørgsmål. Øh, og øh der er på den ene side jo en del at sige om det, og er noget forskning i det. På den anden side så kan det også sige sådan relativt kort ved på den ene side at tale om, at øh, at øh, der for eksempel er en meget forskning, der finder, at når vi mediterer, så er vi bedre til at huske vores drømme. Det er sådan en, en ting, ikke? At, der, at, at, at det at meditere er jo simpelthen på mange måder en, en tune ind på en lidt samme bevidsthedstilstand, som drømmene jo er et udtryk for. Og så er der jo stor forskel på, kan man sige, om man ligesom dig, det her simpelthen oplever, at der kommer drømme op, øh, og drømme sekvenser, drømmelementer eller indtryk, som du også siger, som jo så jeg simpelthen tolker som følelser og stemninger, øh, eller om det er sådan hele øh, drømme, man oplever at have. Og for mig at se, så, så er meditationen en anden måde at komme i kontakt med drømmene, det ubevidste, og måske genkalde sig nogle drømme, man ikke har kunne huske. Øh, og, og, og hvis man øver, sig bliver ved, øh, så, så kan det også være for dig, Greta, at du øh, kan opleve at få drømmene øh, op i, i sin helhed og alt det her. Hvis det er et mål, omvendt, så virker det også virkelig som om, at den meditationsproces, du har lige der, ja, som jeg lige læser, der hører det, så virker det som en god proces. Der bare sådan bearbejder og rummer alle de her ting, der ligesom er på spil i dig, uden at du behøver at forholde dig til det. Det er jo meditationen i sin helhed, ikke? Eller sin grundlæggende tænkning, at der kommer tanker osv. Mindfulness, at, at vi ikke skal dvæle ved det, dykke ned i det, men bare lade det passere forbi for ligesom at rumme det og fange det. Ja, så hvis jeg lige skal opsummere, så er der jo simpelthen en direkte sammenhæng mellem at meditere og det at kunne huske sine drømme, og øh, skridt videre, øh, visse meditationsformer kan hjælpe en til direkte at få fat i øh, konkrete drømme, komme ind i drømme, man allerede har haft igen.
1: Ja, og øh, vi når ikke så meget mere for i dag, men Michael, du har øh, taget et citat med til os, som du gerne vil dele.
0: Ja, det har jeg, og det er Karl Gustav Jung, svejske psykoanalytiker, som, som har sagt, drømmene er budbringere fra de instinktive til de rationelle sider af vores sind. Og tolkningen af drømmene beriger derfor vores fattige bevidsthed, således er bevidstheden igen lærer også at forstå instinkternes glemte sprog. Jeg synes, at noget af det, som rammer mig stærkt med det her citat, det er lige præcis ideen om at drømme jo. Jeg, plejer, jeg siger tit, at drømmene er godt for altså hvad hedder noget? Instinkt og mavefornemmelse, in our face altså direkte i hovedet. Altså hvis vi er i tvivl om, hvad, hvad føler jeg? Hvad, mener, hvad, hvad siger mavefornemmelsen? Det kan være svært at mærke. Kigge i drømmene, de gør det meget tydeligt.
1: Ja, og hvis vi lænder os lidt op af den tolkning, vi havde med Henriette lige før, og tolkningen af hendes drøm, så kan man jo sige, at den i hvert fald i den grad har prøvet at fortælle hende noget in her face. Ja. Det er, hvad vi, hvad vi nåede i dag. Hvis du har lyst til at genhøre den her udsendelse, så kan du finde den på radio4.dk eller via diverse podcast-apps, og du kan også finde ældre udsendelser derinde. Og øh, ja, så er der egentlig bare at sige øh, god søndag. Din værter var Cecilie Sønderstrup.
0: Og Michael Rode.
1: Vi hørs ved.